0: <risos> oh, você imagina aquelas maquininhas que mede bactéria nas bancadas, aquela lança de biocide, essas paradas? Sei. Botamos esse trem na boca do Breno aqui a máquina não conseguiu nem ler, véio. quase que ela explodiu. <risos> Deu tilt? Deu tilt. Na língua do Vinícius, então, véio, a, a máquina explodiu. <risos> tá gravando, aí tá Lúcio? Tá gravando, lá. tá gravando já? Tá gravando já? É, o, o Breno ele faz aquele trem que alisa o cabelo, velho. Como é, como é que chama esse trem? É mesmo? Chama língua, língua, relaxamento. Relaxamento, aí ele chama, faz relaxamento. Chama, chama língua grande que chama. Lá na 9 de julho você faz relaxamento, Thiago?
1: Mas na pancada
2: <risos> Quer relaxar Faz aquela sauna turca Que é uma surra, tá ligado?
1: <risos> Bota fé, velho O Vinícius vai ficar querendo ir fazer essa sauna turca aí, velho Que é uma bichona, velho Só chegar véio. a Viniboy
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Seeds Freak Show. Por aqui a gente fala bastante sobre barba, cabelo, bigode... Porventura a gente entrevista aqui os principais barbeiros do Brasil e também donos de grandes barbearias. E é o, o bate-papo que hoje é justamente com o dono de uma das principais redes de barbearia aí do Brasil. Hoje a gente nota um boom aí de barbearias para todo lado, né? Enquanto a gente está gravando esse podcast aqui em Belo Horizonte, é possível que umas, uma meia dúzia de barbearia esteja abrindo as portas aí no Brasil. Tamanho o boom que foi isso daí pro mercado. E esse cara que nós vamos conversar aqui hoje, pode dizer que é um dos, dos principais aí, o cara que puxou a fila. São quatro unidades já lá em São Paulo, cara. É a, é a barbearia original do Brasil, a clássica mais famosa do país. Vamos bater um papo aqui com o Thiago Seco, dono da barbearia 9 de julho. Seja bem-vindo, velho.
2: Obrigado, Vinícius. Obrigado, Breno. Do All Seeds é, com produtos totalmente diferenciados, umas linhas curiosas, peculiares, que mexe com, mexe com clientes, que é legal. <risos> e como você falou, encabecei essa fila aí, que hoje em dia, com muito orgulho, é um dos principais mercados do mundo, é o de barbearia, dentre todos eles, né? tanto de de consumo de produtos, como de consumo de serviços. E eu tenho orgulho de falar que eu sou um dos primeiros no Brasil a resgatar. né? Eu não comecei nada, eu resgatei o que estava adormecido. Esse é um grande orgulho que eu tenho na vida.
0: Pô, parabéns, cara. Ah, é, a 9 de julho que... Pô, você tem uma loja lá em Augusta, Vila Mariana, Vila Madalena e no Brooklyn. Qual que foi a primeira que começou tudo, Tiagão?
2: Primeira foi na Augusta, 2007. 9 de julho de 2007, daí vem o nome. Ah, e... Fiquei lá. No começo foi difícil... Foi mais ou menos um ano e meio, dois, até começar a clientela. A, a você, naquela, naquela época, você tinha que, que reensinar os clientes o né? que, que era um corte clássico de cabelo, como usava, como penteava. Então, foi, foi um processo lento, difícil, mas depois que começou o pessoal a entender, quando você começa a colher os frutos, não só frutos é, financeiros, mas frutos de de estilo de vida e de, de comportamento, é muito legal você ver essa mudança na, na população paulistana, tá ligado? Uhum. Mudou. Foi legal demais.
0: Porque até então a galera ia naquele barbeiro tiozão ali, né? Do bairro antigo, é, que o pai já ia, né? Que o avô ia e o cara cresceu ali naquilo e de repente ele vê uma barbearia, porra, velho diferente, né? Com a pegada classodona, um visual né, chamativo e, e, e eu imagino que o custo também de um serviço na sua barbearia lá em 2007 deveria ser um pouco elevado comparado às barbearias de bairro lá do, dos tiozinhos. Então eu imagino o desafio, né, cara, para a galera poder entender o significado e o valor daquilo, né, cara, para poder investir num corte de cabelo que porventura eu imagino que fosse mais caro mesmo do que o restante da galera, tá certo?
2: É, e o legal assim, esse povo que continuou indo em, em barbeiro de bairro, os tiozinhos, esse povo foi o primeiro que procurou a gente porque já entendia o conceito, tá ligado? o pai dele, o avô, levava em barbearias desde sempre, então ele entendia, via no filme, o cara tinha um interesse. Uhum. Esse foi o, que, o primeiro cliente que ajudou a gente a resgatar o conceito, porque ele procurava isso, né? Ele ouvia desde o pai do avô é, ensinando e quando voltou a ter esse resgate, ele se sentiu acolhido, tá ligado? Mesmo uhum. já cortando nos tiozinhos. Agora, uhum. esse povo que o salão de cabeleireiro espantou da barbearia ao longo das décadas, né 70, 60, 80, eles é, criaram ideia na, no, no cliente que barbeiro não sabia cortar mais cabelo de um jeito moderno, de um jeito sofisticado, cabelão voado e etc., que usava muito nos anos 70, tá ligado? Com a influência dos Beatles. E isso aí foi se, foi se refletindo até a gente abrir em 2007, pra você ver... Quase 27 anos, tá ligado? Por, por assim dizer, mais de 20 anos, é, o pessoal achando que barbeiro tava esquecido mesmo, no, parado no tempo, nos anos 50, 60, e não sabia fazer mais corte de cabelo. Só aquele corte pós-guerra, aqueles cortes que a gente trouxe de volta. Mas, além disso, a gente sabe e, e é capaz de fazer qualquer tipo de corte, tá ligado? Isso uhum. que a gente queria mostrar também para o pessoal.
0: Ô, Tiagão, e como é que foi o insight, cara? Pra você falar assim, velho, vou montar uma barbearia.
2: Cara, é o seguinte, eu sempre curti carro antigo, moto antiga, eu sempre pirei em filme de máfia, que eu vi os caras nos anos 50, tá ligado? Os anos 40, é... aquele lance de construir Las Vegas, aquele, aqueles filmes de Chicago nos anos 40, do Al Capel, eu pirava naquilo, tá ligado? E sempre rolava uma barbearia nos filmes, né? E você fica com isso na cabeça. Aí eu trampava numa editora, eh, eu conheci esse cara que na época foi meu sócio, Hudson, e ele curtia as mesmas coisas que eu. E a gente falou, pô, mano, não, não tá legal trampar aqui, vamos abrir um negócio e tal. E fazendo pesquisa, olhando as coisas e trocando ideia, começou que a gente falou, porra, barbearia é um bagulho mó legal, não tem. A gente em pesquisa viu algumas barbearias, eh, tinha Hollywood, tá ligado, nos Estados Unidos, tinha o Robs, que é do Texas, o Mr. Ducktail, da Inglaterra. E a gente começou a... Entramos nessa, tá ligado? E o combinado era que eu ia... eu me interessei e eu quis, ser... quis mudar de vida. Eu falei, eu vou ser barbeiro. No primeiro momento que eu vi já essas barbearias, eu falei, mano, é isso que eu quero, nasci pra isso. E aí eu fui estudar. Que o tio de um amigo meu, ele era professor de cabeleireiro masculino e ele me ensinou, deu uns toques. Eu fiquei uns dois meses indo na casa dele, o finado Celso e ele me ensinou, tá ligado? E barba é muito louco que ele não fazia. Então eu fui meio que por, por conta. Eu procurei alguns vídeos na internet, que tinha pouco na época. Eu visitei muita barbearia dessas de tiozinho mesmo e, e fui pescando informação de todos, como cada um fazia a sua barba, o que, que todos eles têm em comum, tá ligado? Uhum. E fui desenvolvendo o meu estilo. E começou, e foi, tá ligado? No começo... Foi difícil, não tinha cliente, não tinha ninguém, mas vai pegando amigo, etc., familiares, e vai desenvolvendo
0: legal cara e assim a gente nota que hoje obviamente né o Thiago Seco serve de inspiração para muitos donos de barbearia para essa molecada aí que tá começando agora e até para os barbeiros já sênior né que que tem vontade aí de, de abrir uma barbearia e a sua pegada como tem aqui né barbearia 9 de julho né barbearia tradicional você tem uma um DNA muito clássico né então às vezes a galera quer montar uma barbearia clássica e vai estudar quem que é o Thiago Seco quem que é Novo de julho mas acima, assim, de, de, um, de uma inspiração, cara, é, a parada é de verdade sua, né, velho? Assim, não adianta o cara chegar e falar assim, meu, eu quero meter uma barbearia clássica. O clássico é protocolo, é coisa antiga, né, velho? Você comentou aí, é, muito antes de você pensar em ter barbearia, você já curtia os carros antigos, moto antiga, filme antigo, né? E tudo isso remete ao clássico, né? Com certeza.
2: Exatamente. E assim, é, o que eu falo para todo mundo, que hoje em dia o que eu mais recebo pergunta nas redes sociais realmente não é mais o lance, antes era muita técnica, né? Uhum. O pessoal não tinha muita, muita fonte para buscar técnica, então o pessoal perguntava muito. Hoje tem muito curso, workshop, então o cara já tem mais acesso a isso. O que eu recebo mais pergunta hoje é realmente como sobre montar, sobre empreender estilo, tá ligado? Ah, qual vai ser o estilo da minha barbearia? E o que eu falo é o seguinte, cara, você não pode pensar qual vai ser o estilo da sua barbearia, porque aí a sua barbearia já começa sem alma. Ela Enfim. tem que ter o seu estilo. Se você curte samba, monta uma barbearia de samba, futebol, futebol, tá ligado? Estilo de rock and roll que o cara curte, independente, segue isso, tá ligado? Se você entra na 9 de julho, é tudo que eu gosto tá lá na parede, tá ligado? Uhum. Eu vim em carro antigo, mas eu curto carro antigo customizado, hot rod, tá ligado? Você não vai ver um carro antigo clássico, padrão porque eu sigo o meu estilo, é o que eu amo, tá ligado? Então, o que eu falo assim, vai abrir, faz com o seu coração o jeito que você curte, tá ligado? Eu sempre uso de exemplo meu amigo Marinho da Cavaleira, porque ele foi montar a barbearia dele e ele é um cara muito clássico também, só que ele tem outro estilo de clássico. Então, acho legal, porque é, quando ele montou, tava aparecendo já muita barbearia, e muita barbearia que era cópia fiel da 9 de julho, tá ligado? Você entrava na barbearia, até confundia, tá ligado? Tô na 9 de julho, não tô. E o Marinho, ele montou a dele, ele seguiu a veia low rider dele, saca? O lance uhum. que ele vivia desde os anos 90 e tal. É uma barbearia clássica, só que é com um estilo totalmente diferente, saca? Então, assim, até dentro do clássico tem as suas, as suas peculiaridades.
0: Já, já, nós sempre que trazer o Marinho pra gravar um podcast aqui no Don Alcides Week Show, cara. Se, recentemente, nós gravamos com o João Gordo. <risos> e o João também falou do Marinho, né, cara? Agora nós estamos gravando com o Tiago Seco aqui, também falou o do Marinho. Temos é que é trazer o Marinho pra cá, velho. <risos> Prepara que tem história ali também, hein? Eita, isso Mano. que é bom. O podcast é bom contar história, né, velho? O cara é às vezes aí. tá ali andando de moto, tá no trânsito ali no carro, tá lavando louça, tá fazendo academia e tá escutando podcast, né, velho? Aí a cabeça viaja, Vai ouvindo, né? né? Vai ouvindo, a voz literalmente entra na mente, né, Breno? É. Ô, Tiago,
1: deixa eu te fazer uma pergunta. E lá em 2007, 2008, como é que era o lance de produto, cara? Eu imagino que aqui no Brasil. Era, era super difícil né de ter de você encontrar produtos assim especializado ali para barba para o cabelo como é que vocês vão botar assim se virava nessa época ali para clientes ali sair com a barba bem feita e o cabelo o que é que você usava o que é que tinha disposição na época ali para você
2: Cara, nisso aí tem umas histórias legais. É, primeiro que questão de produto. A mozano já existia, mas não tinha pomada. né? Era gel, ele tinha níveis de gel. Uhum. Ainda não tinha nem gel cola, para você ter ideia.
1: Exatamente. Eles,
2: eles falavam como... O, é, o mais forte era o hard, que eles falavam, alguma coisa assim. Uhum. E depois veio o tal de gel cola e não sei o quê. E eu queria ter um produto, tinha o Windfix, né? Uhum. Não sei se vocês conhecem, é, nem eles sabiam direito o que estavam fazendo, mas já era um produto que fixava o cabelo melhor do que as, os outros produtos. Só que eu queria ter um lance que era meu, a cara da 9 de julho. Eu fui no centro de São Paulo, uma rua que chama Rota Batinguera, conhecida como das Essências eu comprei lá um, um kit que vinha base para gel e vinha corante eu comprei umas essências que eu gostava que remetia mais a a tons amadeirados, coisa que ia, ia lembrar da 9 de julho. É, comprei uma cor que era mais ou menos a cor desse burro, que é mais ou menos a cor, da, a cor da 9, mais predominante, que é o bordô. E eu potencializei com as colas, que a mulher me falou, isso aqui é cola, isso aqui é cola, se você juntar, ela, ela dá aquele, a fixação no cabelo. Eu peguei a fórmula que eu comprei lá e eu potencializei, botei 5, 10 vezes mais cola e ficou... Uma pasta, cara, um grude, e eu comecei a enlatar e vender para os clientes, tá ligado? E eu mesmo fazia, eu deixava descansar lá embaixo da barbearia, no porão, ficava tipo uma semana, dez dias, e depois eu embalava e, e vendia para os clientes, não sabia nem o que eu tava fazendo, tá ligado? Se caísse cabelo, queimasse a... o couro cabeludo, eu não ia nem saber.
0: Handmade, made, né, velho?
2: É tipo isso. Mas aí eu vi que eu não tinha muita paciência para eu ficar fazendo, era um trampo do cacete. Mas quem comprou naquela época, muita gente ainda guarda latinha. O Ronaldo Cocó, que, é, que vocês conheceram, ele, ele era cliente na época, ele tem tudo as latinhas, tá ligado? Quem usou na época, gostou e fala até hoje. Fala, pô, você podia voltar a fazer e tal. Fala, ah, não, hoje tem bastante produto aí, bem melhor e tal. <risos> Profissional, né?
1: Mas, mas isso é muito
0: legal, né, cara? É né? legal demais, velho. É. É, é, fazer. é porque não tinha, é, né, Breno?
1: Não, não, é, não tinha, né, cara?
2: Você, você queria alguma coisa ou você desenvolvia ou você comprava na gringa. Tinha laywright na gringa, mas, porra, naquela época pra comprar na internet não era tão fácil, saca?
1: Caro, né, velho? Demorava, né? Um negócio... E quanto
0: tempo você demorava pra fazer uma pomada, Thiago?
2: Então, pra mexer tudo era rapidinho, uns
1: 20 minutos, e eu deixava descansar
2: lá uns 7 dias, 10 dias. Eu ia, eu ia tocando nela ali como se fosse uma massa
0: de pão. <risos> uhum. E quando eu
2: via que tava bem rígida, antes de perder toda aquela água, antes de craquelar, eu já embalava, tá ligado? É louco, loucura.
0: Mano. É, cara. E muita, muita marca de cosmético começa assim, você sabe, né? É, Imagina, cozinh cara cozinhando. caras começaram assim, né? É, literalmente cozinhando mesmo, né, velho? Panelão, fogão de casa lá e vai fazendo e vai dando certo. Igual você falou, é não mesmo. sei, não sabia muito o que, que nós estamos fazendo, mas vai dando certo quando vê, igual você falou, Suavecito, né? Marca da Califórnia é foda, né? Começou Ó, assim. Ó, eu fui
2: no Viva Las Vegas, acho que 2009, 2010 o primeiro, os caras tinham uma barraquinha, que é essa padrão de 2 dois metros, 2,5 dois meio uh -huh. e eu troquei ideia com eles e tal, eles falaram, pô, a gente tá querendo crescer e tal, montamos agora o nosso primeiro... Primeiro ano, cara, passou dois anos, eu fui de novo. Eles já eram uma das maiores barracas do evento, tinha aquele bicho. É, aquela cabeira Absurdo. com a, com a cabeça gigante dando rolê, <risos> os caras dando pomada pra todo mundo, marketing agressivo pra caralho, tá ligado? questão de dois anos dominar o mercado o,
0: o produto lá nos Estados Unidos ele é menos desafiador você colocar no mercado lá, não tem um órgão como aqui no Brasil a Anvisa, né, que regulariza e que dificulta né, o produto chegar no mercado, e essa dificuldade é até bom, né Briano, até pra poder elevar o nível né cara, é, é. se você pô tem um produto na praça aí, é porque eu produto é bom, né? Passou por todos os critérios é ali de teste químico e etc, Sim. durabilidade, né? Performance. Mas o ruim da Anvisa é que, ele, por um lado eu entendo o que você
2: falou, eleva a qualidade mas também eleva o custo, né? Você melhor do que ninguém sabe o valor, o valor que custa cada produto dentro de uma lata, né?
1: Uh -huh. Então,
2: é. você imagina que você hoje tá em X barbearias em X, em X farmácias em X mercado, o quanto mais você poderia estar se o custo do seu produto para produzir fosse mais em conta, então e não é... você poderia e... abranger o mercado brasileiro nacional de uma maneira muito mais ampla, né?
1: E não é só o custo, assim, da Anvisa, né? É todo uma a rede, né? A cadeia tributária do Brasil, uma coisa assim. É igual, se, você for, se o cara for analisar friamente, né, Tiago? Ele não abre, você não abriria lá em 2007, 9 de julho, o Vinícius lá em 2013, 2014, não abriria Dom Alcides. Porque se o cara for lá friamente assim, no Brasil, a burocracia que tem, a, a, o custo tributário que tem, o cara fala, ah, velho, eu vou é, ficar em casa mesmo, vou... Né? Vou, vou buscar outra coisa, porque... É, é caro, né, cara?
0: É, é, é tudo, né? Ficar em casa né? não dá, né, velho? Não. <risos> ficar em é, casa não dá. fala assim. É.
1: falando assim.
0: Vai ser assalariado. Que você não é, é ruim, né, cara? Empregado de alguém, jogar, empregado você de alguém é, é isso é, aí. É,
1: eu, eu vou... Eu, mas, assim o cara não vai empreender. Então, assim, no Brasil, né, a gente tem que mostrar o quanto que a gente é louco mesmo na hora de empreender, então, cara. Então, deixa e você eu sabe... te falar.
2: ano passado, hum. ano passado, aquela marca da Austrália, a Uppercut, tá ligado? Sim. Eu tenho os amigos que são embaixadores dos caras, o Mike, que tem a Pugsley lá em Nova York... Ele me indicou que os caras queriam conhecer o mercado brasileiro porque eles ouviram falar que já é um dos mercados mais fortes do mundo. E aí eles vieram, veio o um australiano e um cara da Califórnia. E eles adoraram o mercado, adoraram as barbearias. A gente conversou rapidamente ali, lance de, de ser embaixador e tal. Mas depois, uns dias, ele falou, meu, a gente não consegue entrar nesse mercado porque a taxa tributária para a gente entrar no Brasil é um absurdo, tá ligado? Então os caras desistiram, mesmo sabendo que ia ser muito rentável, mas ia ficar tudo imposto. É, cara. O...
0: Apesar de todos esses desafios aí que vocês colocaram, né? Que o Breno colocou aqui de empreender no Brasil. Ainda assim, o... um dos países onde a galera mais empreende no mundo é o Brasil. Você sabia? Eu sei disso. Isso <risos> é muito louco, né? É, muito louco, velho. Eu, eu, eu ah, penso brasileiro assim... Brasileiro
2: gosta de um desafio. Brasileiro é cabeça dura, não desiste. A gente não desiste mesmo, cara. Porque não. esse é. país tá, tipo... Tá à margem de qualquer coisa racional. E a gente <risos> tá aí, mano, lutando, tá ligado? Olha as coisas que a gente consegue construir. no no Brasil, é muito foda isso, tá ligado? É. Você tem sua marca é, com o Royalty da Rolling Stones, coa, uma das maiores bandas do mundo, tá ligado? É, Narcos, o bagulho é, é pra louco mesmo, né, cara, que consegue...
0: Então você colocou de, de, de uma forma sábia, né, velho? O produto é peculiar, velho. Peculiar. pois é. Pô, Stone, você falou, tá é das maiores bandas do mundo, tá entre as 10 marcas mais conhecidas e valiosas do mercado mundial, velho. tá junto ali com o McDonald's, com Coca-Cola. É aquela né? linguinha lá é famosa, velho. A galera conhece aquele bagulho Muito lá do mundo não... inteiro, velho. Eu não sabia desse lance da marca,
2: né? O, o Breno que falou quando ele veio aqui. Uhum. Falou que além da banda é uma das marcas mais conhecidas e mais lembradas no, no mundo, né? É. E pra gente que curte rock and roll é fudido isso, né, cara? É cuto um orgulho,
1: né? Isso que eu ia até te perguntar, Tiagão. Hoje você gosta do clássico, o que, que você escuta aí? Vamos supor que é, você tá aí na, lá na 9 de julho, você, ah, vamos botar um som aqui pra galera. O que, que você gosta de escutar aí no seu, no seu dia a dia? Porque a gente, né, Vina? A gente gosta também do rock'n'roll, do um blues, do um jazz. Né, de heavy metal, mas o que você que gosta de escutar? Você Até perguntar pro Thiago se ele já tem o hábito de escutar um podcast, se você escuta ou ainda não.
2: Ó, oh, eu gosto de ouvir, eu cresci ouvindo punk rock, hardcore, uhum. então é o que eu ouço normalmente. É, eu gosto muito de ouvir rock and roll antigo e rockabilly, Legal. o começo das coisas. Eu gosto de uhum. country americano é, pra caralho. É, Hank Williams, Tennessee Arne Ford, eu gosto toda hora, gosto muito, e gosto de Sky, todas essas vertentes do, do de punk e por aí vai. Podcast, cara, uma época eu tava ouvindo mais, sabia? Mas é, ultimamente eu não tô ouvindo, eu tô só ouvindo mais
0: música mesmo. O mercado falando aí dos brasileiros, né velho? O mercado que você falou de cosmético, cresce muito aqui no Brasil o mercado da beleza e de fato cresce pra caralho mesmo. O outro mercado que cresce muito aqui é o do podcast. O mercado que mais cresce no mundo hoje em consumo de podcast é o Brasil. Inclusive o Spotify já, já espera na operação aqui no Brasil que em poucos anos, cara, a galera vai entrar no Spotify mais pra consumir podcast do que pra escutar música. Acredita, bicho?
2: Eu acredito. Legal demais. Eu até falei com vocês que eu ia fazer um podcast da 9, mas eu tenho meio preguiça de fazer esses bagulhos. Você viu a dificuldade para eu entrar nesse, nesse bate-papo nosso aqui? Foi 12 minutos para eu clicar no link e botar a senha, tá ligado? Mas eu, eu falei até com o Breno. Você lembra, Breno, que eu entrevistava vocês? Olha, agora foi o, a mão inversa. Foi, foi. O povo que no final rolou.
0: Entrevista nós aí, velho. Faz umas perguntas pra a gente. Aproveita aí. É, quero
2: saber. Qual Breno, a Breno já de deu entrar... o não, isso eu não quero saber, isso ah, então eu sei a resposta.
1: É a besteira, <risos> é só vai lá, fala besteira demais, né, velho?
2: Não, agora é sério, eu quero não saber eu como foi entrar em contato com o Roll Stones, a assessoria dos caras, pra, pra conseguir a, o direito de lançar o bagulho.
0: <risos> foi sem Quando, eu, eu, vi, vou, quando eu vi a
2: marca da Roll eu falei, mano, esse, esse cara é ousado, hein?
0: <risos> foi missão, viu, velho? Cara, aquele lance do que a gente tava conversando aqui. Das inspirações, né? Você uh, nota que muita barbearia Brasil afora, às vezes o cara nem curte rock and roll, mas tem um quadro ali do Elvis, do ACDC, da Harley Davidson, Jack Daniels, Rolling Stones, porque a galera ah, vai. Tem barbearia,
2: tem barbearia grande em São Paulo que é assim, né? Uh -huh. Desculpa cortar.
0: Tá Opa, aqui. engasguei aqui na água. <risos> Essa água tá envenenada do código, é <risos> Essa água é uísque, hein? Mas e aí, cara, nas viagens que eu ia fazendo pelo Brasil votando a Dom Alcides pra abrir o mercado, né? Eu ia notando isso, que as barbearias tudo tinham uma identidade rock'n'roll. E eu falei, cara, se eu lançar um produto com o visual rock'n'roll, com DNA rock'n'roll, <tende>, tende a performar esse produto, né? Porque as barbearias rock and roll vai querer um produto rock'n'roll e tal. E a Dom Alcides é rock'n'roll, né, cara? Eu, eu respiro rock, eu vivo rock, o Breno também. O Breno, inclusive, depois ele conta que ele já teve até uma banda de heavy metal, fez turnê aí Brasil afora, Europa e o caralho. Foi mesmo. E aí, eu, e eu sempre cresci escutando Rolling Stones, sabe? Eu tenho uma memória, assim, afetiva de lembrar, escutando Stones com meu pai, moleque ali. E eu falei, cara, eu vou lançar uma linha rock'n'roll. E aí, fui atrás disso, né, cara? E, e sempre muito ousado, né, cara? De pensar grande, sonhar grande e executar maior ainda, velho. Eu falei, cara, eu quero fazer Rolling Stones, é a maior banda em atividade do mundo, tem história pra caralho, são rock'n'roll demais, vou fazer Stones. E aí, fui atrás do direito de imagem dos caras que fica com a Universal Music. A Universal detém o direito do, dos Stones, do Metallica, Lady Gaga, uh, Guns N' Roses, Justin Bieber, uma galera de, de, de artistas aí tá na mão da Universal Music. Bati na porta dos caras lá em São Paulo, falei, ó, oh, quero licenciar Rolling Stones. Aí os caras olharam e falaram, pô, véi, é, é Stones, né, bicho? Tenta, ser é de Belo Horizonte, tenta outra coisa aí, velho. J-Quest, Skunk, que são Começa bandas... <risos> São bandas que a gente gosta também. O, o Sepultura, inclusive, já passou aqui pelo podcast do Dom Alcides. Batemos um papo com o Paulo Xisto aqui. Foi do caralho. Convido os ouvintes aí a escutarem é
1: Inclusive, <risos> o Paulo falou com a gente tem um desejo de lançar uma linha de cosméticos
0: do, Sepultura, do Salvador, <risos> com a Dom Alcides aí, né? É. E aí, velho? Fomos. e Montamos, montamos né, o Business Plan, mandamos lá pros caras. Aí o pessoal de São Paulo aprovou e falou, ó, aqui tá aprovado, velho. Igual nós vamos mandar pra Nova York. Se Nova York é aprovar, aí vai lá pra Londres, cai no manager da banda. Se ele liberar, ok, vambora, meteu pau, velho. E aí, eles não estavam botando muita fé, cara. E mandamos lá o business pleno, os caras aprovaram. A banda também curtiu. Aí foi pra mão do Keith Richards, do Mick Jagger, que eles são os donos da banda, né? E cuidam da de tudo, marca, da né? marca. O, 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 o Keith Richards é mais porra louca, mas o Mick Jagger é business pra caralho, velho quer pegar a parada, ver o cheiro, os detalhes, cor, tampa, o que, é que vai é ser. Mesmo? Deu pitaco pra caralho, mudou um monte de coisa, velho. O produto, inclusive, era muito Caramba. mais bonito, né? O Mick Jagger deu uma enfeiada nele lá, velho. É, é normal, né? O cliente falar... sempre fode o rolê. É, <risos> e, aí, e aí rolou, cara. E, e foi massa que quando voltou pro Brasil, eles até ficaram muito felizes, contentes. Falou, cara, parabéns essa molecada aí, querendo fazer cosmético com a nossa marca, porque até então, Stones tem mais de 50 anos, né, Breno? 60 anos. Anos, 60 anos de, de banda estrada, de estrada né, e, e a galera só licenciava mundo afora Stones para fazer boné, caneca, moletom, Bestuário, camisa de show. Né? E aí a gente que estilo, né? fala assim, bem, vamos lançar Cosmético Rolling Stones, cara aí ficaram felizes para caralho, falaram, velho, isso aí tem que ter inovação, disruptividade, velho, fazer coisa nova. E mais uma vez, a gente conseguiu isso, cara, muito atrelado ao que é o mercado do Brasil, o consumo de cosmético aqui no país. O homem tá consumindo cosmético pra caralho. O mercado de cosmético no, no Brasil, se não me engano, é o segundo maior do mundo, cara. Já na, é cola, maior. na cola dos Estados Unidos ali, temos tudo pra passar. O brasileiro gosta de se cuidar, né, velho? De tá bonito, é bem vaidoso, cuidado, né? vaidoso. E esse boom das barbearias ajudou muito, cara. Porque hoje a gente tá presente em mais de 4 mil barbearias Brasil afora. Então, quando a gente monta esse plano de negócio, fala, cara, a gente tá nessa, nessa, nessa barbearia, tantos clientes, tantos pontos de venda, já fizemos tanta venda, já atendemos... Tanta dos clientes e pá. A galera olha com bons olhos, né? Fala, pô, essa marca aí é séria, cara. Vamos, vamos, vamos avançar com essa galera, né? E, e na época a gente já tinha lançado o Narcos, né? O Exato. Pó Narcos já tava na praça. E aí ajudou, porque a gente já tava com um contrato já de uma série distribuída mundialmente pela Netflix e um produto disruptivo pra caramba. Eu até imagino que seja produto legal, oficial vendido no Brasil. Um dos produtos mais disruptivos que tem, velho. Um Pó Narcos, bicho. Exata... <risos>
1: Exatamente. É. E... e... Então ajudou. É, 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 na o época... Rolling
2: Stones, ele chama... Ele é... Desculpa, Breno.
1: Não, vai o lá. Rolling
2: Stones, ele, ele tem aquele impacto da marca, né? Total. Exatamente. Mas como produto, eu acho que o, o talco é muito foda. A ideia... O, o, de botar é, pó multiuso né? é sensacional, velho não tem um que não pega <risos> e não dá risada vendo aquela, aquela embalagem eu não sei até hoje e, e, e outra, na minha opinião, rapidinho para concluir é, o sabão de pica do Mamonas é sensacional <risos> né? sabão ou oh, aquilo lá, velho o cliente olha e fala, o que é aquilo? Você fala, é sabão de pica. O cara, o cara fala, como assim? Né? Tá ligado? E o cara que é mais da nossa idade, que lembra do Mamonas, já, já
1: pesca na hora, né? exatamente, e, e só pra você saber, ô Thiago o sabão Cracra é um dos, um dos produtos mais, tá entre os top 5 aí da, do Alcides de venda, cara, a gente mesmo, a gente fala, poxa, esse é um produto que vai, ele vai demorar um pouco a tracionar legal, porque o homem é muito turrão, é muito, então por isso que na época teve essa ideia de associar o produto com um, uma banda brasileira né, que fazia um som também disruptivo também né um som diferenciado baseado no rock mas que iria quebrar esse gelo do homem né o cara é muito rampo, sabe é sabonete íntimo mas é, é a, a gente viu essa oportunidade né vi esse, é. esse gap e hoje está mostrando para a gente que a gente estava correto porque o produto tá tá Cada mês ele tá e... crescendo mais as vendas. Coisa né? boa,
0: hein, velho? Os caras estão tudo com a rola limpa, cheirosa e maquinada aí, Brasilzão afora, velho. Exatamente. Tudo usando sabão cracra. É sabão pra pica, sabão pro pai. Ah, então como diz é isso que eu ia falar. Por mais,
2: é, por mais turrão, por mais reacionário que o cara seja, o pirulito tem que estar tá limpo, né? Exatamente. Senão não mano.
0: transa, mano. É, o... Por isso que a gente fala que melhora a vida sexual, velho. Uma rola cheirosa é melhor. Pra, pra,
1: Total. né? A mulherada
0: agradece e os parceiros, né? Os
1: companheiros, igual cara no caso do Vinícius também, agradece. <risos> os né, caras,
0: velho. Sofrendo bullying no Todo meu mundo podcast, velho. <risos> você não podia perder, mano. O minha esposa vai ficar brava, ela escuta o podcast, velho. <risos> Pronto.
2: Você falou que era a conversa de bar, mano. Agora é conversa de bar. Mas é mesmo, porque eu dou um agora, freak show. Agora véio. aguenta.
0: <risos> Às vezes eu, eu coloco a galera pra entrevistar aqui E os caras olham pra mim e falam como é que vai ser a pauta? Eu falo, pauta, velho? Que pauta, bicho? Você tá louco? Nós vamos trocar ideia aqui, velho que? Eu não sei pra onde que vai essa conversa não, velho e, e acho que isso que é legal, né, cara? É por isso que a galera curte Que a galera escuta Hoje, eu não sei O Breno deve ter te falado, velho Nosso podcast tá listado no Hype Paradas Mais escutado do Brasil No Spotify Moda e Beleza E na Apple No iTunes Apple Podcast Nós estamos listados nos Best Sellers Mundial, velho De podcast de moda e beleza oh, que legal batendo de frente aí com a Vogue a Vogue americana, a Vogue da Itália e o caralho, um monte de, de perfil gringo aí, nós estamos aqui sem saber muito bem o que, que nós estamos fazendo, mas estamos fazendo mas né velho, estamos e... realizando é. e tá dando certo. É que a galera tá ouvindo qualquer coisa mesmo, né? É. <risos> <risos> Não, mas o, o conteúdo é bom, velho, porque, vamos lá, a gente gera conteúdo aí pro ecossistema da barba, do cabelo, do bigode, a galera da barbearia. Então, você imagina aí, velho, a barbeirada que tá louca pra escutar a história do Thiago Seco, quer escutar a história do Willy Morales, né? Quer saber como é que o Bruno que montou lá a barbearia dele. Então, tem, tem muito conteúdo, né, cara? E, tem, é... e não só os barbeirão grandes, os donos de barbearia pica, os caras famosão, a gente traz igual você aí, bar... mas os barbeiros pequenos também, os médios. Cara, o negócio é trocar ideia. Todo mundo tem algo a agregar, compartilhar, bom de vida, é. de experiência, né, velho? Que vai tocar aí, de certa Todo forma, o nosso ecossistema. É, velho.
1: E a gente fala, né, do, do nosso mercado, a gente fala de empreendedorismo, né, a gente fala é, é, de música, então assim, o legal do podcast, apesar que a Dom Alcide está dentro de um segmento, né, de cosméticos, mas a gente tem toda a liberdade de poder sempre estar convidando ah. outras pessoas que estão fora do nosso mercado também, e aquela história daquela pessoa pode ajudar, inspirar, né, igual quando a gente é claro. entrevistou o Caíto Maia, da Chili Beans, né. Que, que, é um, que é um. A gente considera um parceiro, um amigo, né? A história dele pode influenciar outros barbeiros a mudar ali a visão
0: do, do negócio dele. Então, Você assim... conhece o Caíto Maia, Thiago?
2: Só, só de TV, assim, de... Uhum. pessoalmente não conheço, não.
0: Shark Tank, né, tem um é. programa lá na Sony é, Cara, o, o é, Caíto, legal. a história dele é do caralho Ele falou, bicho é, Eu quebrei, velho, ele começou lá na Augusta Também, né, uhum. no, no mercado Mundo Mix, e vendendo óculos Camelou mesmo, velho Ele viajava pra gringa, uhum. trazia tudo na, na, na bolsa, lá na mala, sem nota fiscal Sem porra nenhuma, muambeiro, né Como ele mesmo diz E começou vendendo aqui, foi dando certo Aí começou a, a tirar uns pedidos grandes Pra grandes marcas, velho, nacionais Conhecidas aí, mas que eu não vou citar Aqui e uma das marcas deu o tombo nele, não pagou, o cara quebrou, velho. Foi literalmente a lona no chão, quebrado, fudido. E aí ele falou, velho, tinha tudo pra, pra acabar, velho, pra não, não querer mais, né, pra desanimar desse trem de ser empreendedor e, e essa porra toda. Não, ele ergueu a cabeça e falou, velho, vamos enfrentar essa caralho aqui, vamos pra cima. Hoje ele tá aí, velho. Mais de 900 lojas pelo mundo, a marca que mais vende óculos escuros na América Latina e a segunda maior do mundo só atrás da Luxótica e da. da que é dona da é ray é... e da Oakley. Tá é. é doida, né, velho?
2: Sensacional, né? Muito, muito louco.
0: <risos> e, e falando de marca, cara, você tá tendo. É até... isso, né? Ninguém
2: que tem uma empresa, uma... Ah, fala aí. Não, fala vai, aí.
0: Lá, vai lá, vai lá, vai pode ir, Tiagão. Não, eu ia falar
2: só isso, que ninguém que tem uma empresa, uma marca, que qualquer que seja o segmento, não vive só de flores, né? Não. Pelo contrário, a maioria, a maior parte é a luta, né? É a luta do é. dia a dia. O né?
0: foda é que, eu não sei se é nem foda, tá? Ou se é o correto. Aí queria até escutar a sua opinião e a do Breno. Porque esse tal da rede social, a galera só mostra glória e conquistas e, e as... Ninguém mostra os tropeços, as derrotas, né? Então, é, pra quem tá olhando de fora, vê um cara e fala assim, pô, esse cara é um sucesso, esse cara só acerta, tudo dá certo, esse cara é um vencedor. Mas... Obviamente, a galera não, não mostra as coisas que dá errada. Você acha que deveria mostrar, velho? Ou não, tem que ser só alegria mesmo, porque a televisão já mostra muita merda, o jornal já muita, mostra merda pra caralho, então que na rede social a galera mostra só coisas boas mesmo.
2: Eu acho que ninguém quer mostrar os tombos e os tropeços porque acho que o pessoal tem medo de passar uma certa fraqueza, né? E muitas pessoas que vivem de rede social, até vários barbeiros, é, que você vê que tem mais seguidores e a... Há... Uh, as redes sociais dele geram mais renda para ele do que a própria barbearia, eu acho que o cara fica meio na segunda de mostrar, de repente, um tombo que ele levou, uma dificuldade que ele está passando. Uhum. Então, eu acho que, naturalmente, é uma, um senso de preservação. Assim, o cara não querer mostrar os momentos difíceis, tá ligado? Uhum. Eu sou ruim de internet, cara. Eu posto pouca coisa. Eu não, às vezes, eu não lembro de postar. É, às vezes eu pego o Instagram da 9 de julho, tá 4, 5 dias sem uma foto, tá ligado? Eu não, eu não sei muito usar a internet, é um dos meus calcanhares de Aquiles, por assim dizer. Mas, pô, eu vejo o trampo que os caras fazem aí, que é admirável, né? É. Só que é outro perfil de trabalho, né? Eu não conseguiria, tá ligado? Mas uma auto-exposição dessa forma.
1: Todo mundo tem que saber, né, cara? Toda empresa, todo ser humano, ele tem um ciclo, né? Tem a fase ali de roer o osso... Né? E tem a fase depois de comer o filé mignon, né, cara? É. Todos nós passamos por isso na nossa vida, né? Mas, assim, eu acredito, Vini, que na rede social você tem que sempre mandar <coughs> boas vibrações. Igual você falou, eu acho que o mundo aí já tá cheio de coisa ruim, de energia ruim, né, cara? Então, eu acho e que... Quer é saber de...
0: filtrar, né? O cara, principalmente a tá molecada tudo. mais nova aí, entender que, meu, o cara tá mostrando ali sucesso, né? Que legal, mas... Saiba que o cara também cai, né, velho? Machuca, tropeça, chora, sofre, né, velho? Rala o joelho. Pra, né, pra mas... chegar onde chegou, né, velho? Nada é, é fácil, tudo vai ter dificuldade, né? Igual eu tava assistindo essa madrugada, cara, uma, um documentário que saiu na Netflix sobre os videogames, sobre a Atari, Nintendo, Sega. E, e videogame Caraca, é muito isso, né, velho? É, procura na Netflix do caralho essa série. anos 80, muito foda, velho, contando a trajetória aí dessas marcas de game. E videogame é isso, né, cara? Quando você pega uma fase, lá do Mario, você não vai, você não vai pegar de primeira ali e passar na fase, velho. Você vai errar umas três, quatro vezes, vai apelar, jogar o controle vai no chão, putado. até você conseguir passar de fase. <risos> e, ela, e na vida é isso, né, velho? Pra tudo que você propõe a fazer, ah, vou empreender, vou montar uma barbearia, vai dar merda, velho. É óbvio que vai dar merda, mas, mas se você quebrar a cabeça, como diz o outro, né, velho? Aprender e a luta, ser aquela palavrinha da moda que, que a galera gosta, né? Resiliente. Você vai chegar, né, velho? Vai ficar igual o Tiagão aí, ó. Dona da 9 de julho, sucesso total. Sim, eu sou
2: peixe pequeno já, tem uns mano aí que são muito vorais.
0: <risos> uhum. é,
1: mas é isso que o Vinícius tá falando, é verdade, cara, é isso que faz de te despertar, te dar mais gana de correr atrás agora você falou, no simples videogame você não vai largar aquele jogo até você passar de fase e zerar é, cê, e ali que você vai ter recordação e, e, e na vida é a mesma coisa que vai te trazer o que te faz chegar ali, igual hoje, vamos botar o Thiago. Poxa, cheguei aqui com a 9 de julho, mas o que eu passei lá atrás é o que é o gostoso, é recordar lá. Ele, tem certeza quando ele tá lá com a esposa dele, com a família, com os amigos. Poxa, você lembra daquele tropeço lá, cara? Hoje nós estamos aqui, estamos trocando ideia.
0: Qual né? foi o momento mais difícil aí da 9 de julho, Thiago? Seria até talvez esse da, do Covid, velho? É,
1: esse aqui foi complicado, né, cara? O difícil
0: foi,
2: igual eu falei no começo, foi foda foram anos para para fazer mostrar o meu trabalho e fazer o pessoal entender mas esse momento que a gente está vivendo agora é não tem como prever não tem como se preparar por melhor que o cara faça um planejamento de, de segurança contra crises é um lance que foi muito além do que qualquer pessoa poderia imaginar sabe é... A gente via filme de, de contágio, de pandemia, você, eu, eu sou um cara muito cético, tá ligado? Eu falo, mano, que viagem que é isso? E aí você leva um tapa desse na cara, você fala, pô, o bagulho pode acontecer mesmo, tá
0: ligado? Eu nunca imaginei e que não. um trem desse poderia acontecer, velho. é, então, é uma bem coisa... eu. eu achava que era uma maior viagem.
1: Mudou a ordem mundial, mudou completamente a vida das pessoas, das empresas de todo segmento. Você vê que até países de primeiro mundo foi foram pegas com com a calça riada. Os até os países do primeiro mundo, que até então tem melhor infraestrutura, melhor tudo, e eles também passaram muitas dificuldades, né? Você vê que a economia é deles mesmo. foram totalmente detonadas na parte de, até de saúde pública que eles tinham maior orgulho, né, de ter uma infraestrutura que dava conta. É, foi pro, foi pro espaço aquela infraestrutura, né?
2: E aí, para sobreviver, eu fiz um esquema de venda de voucher, né? É, e aí começa a coisa legal a acontecer, que você vê o carinho dos clientes com você, né? Os clientes... A, a, a campanha se fal, chamava Segura a Mão da Nove, o cara comprava três serviços, ganhava um quarto, né? Então, se ele comprasse três, cabe, três cortes de cabelo, ele ganhava um, um corte de graça. Ele, ele paga três serviços, ganha um. Cara, muito legal, porque... É, Vendemos muito mais do que eu esperava, é, teve uma adesão incrível assim, do, dos clientes, porque a gente tem o registro deles no e-mail, né? Uhum. mandei a campanha pelo e-mail e vendemos muito bem. assim. E aí a segunda surpresa, que, foi, que é mais bonito e, e emociona muitas vezes, o cliente que, foi, que vai na barbearia agora por esses vouchers, muitos deles não querem usar o voucher, né? eles falam assim, não, aquele lá foi pra ajudar vocês num momento de dificuldade, eu, eu quero pagar esse corte aqui de novo. Legal, e isso aí, cara, na minha velho. opinião, é emocionante, né, cara? Porque claro, o cara certeza. tá com uma condição, ele ajuda mesmo, ele abraça o, a, essa empresa, que é uma empresa pequena, tá ligado? Que ele vai ali, ele conhece o barbeiro, ele sabe onde mora, troca ideia, às vezes até toma uma breja com o cara, então é um lance bem...
1: É, a, porra. é aquela coisa, né? É, é o relacionamento, né, que faz com que as empresas de verdade permaneçam, né? É o engajamento, a fidelização, né, é. é o que eu falo, é o é, a gente sempre fala, né, é você tá olho no olho com o cliente, é, é diferente, né, cara, o cara te conhece, o cara, né, é o que a gente aqui na Don Cid busca com todos os nossos clientes, né, tá sempre perto, tá sempre dando atenção,
0: um carinho, né? E, é transformar e... a empresa mais humana possível, né, cara? Hum. Menos robótica Exato. e mais humana, mais de verdade. Eu até, é porque até... lucrar, todo mundo quer
2: lucrar sempre, né? Sim. Todo mundo quer ganhar dinheiro, não é pecado e, e não é errado, Sim. mas fazer você com uma cabeça que você pode ganhar dinheiro, primeiro, sem fuder ninguém, é, é muito legal, tem isso assim, e segundo, que é o que você falou, é, o mais próximo possível do cliente, nada robótico, nada automático, né?
0: Exatamente. Exatamente. Cara, toda mensagem que eu recebo lá no Instagram da Dom Alcides... Eu, você tava falando aí que às vezes você fica cinco dias sem postar foto e tal. Aí eu imaginei, pô, o Thiago que cuida do, do Instagram da 9. O da Dom Alcides também fica na minha mão, velho. Eu nunca terceirizei isso pra ninguém e nunca vou terceirizar. Eu nem gosto da palavra nunca, velho. Eu acho que nunca, assim, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Mas tem, assim, grande chance, cara, disso tá... Tá sempre comigo, sabe? É, eu, de manter esse DNA e tal... E todo mundo que manda mensagem lá no Instagram da Don Alcides, quem tá escutando aí já já sentiu essa experiência, sabe que é verdade. Eu respondo todo mundo, cara, e eu mesmo. Pego às vezes, mando áudio, converso com a galera, e o pessoal fica satisfeito, e fala, caralho, velho, que doido isso. Nunca imaginei que eu fosse mandar uma mensagem. Os caras agradecem
2: pelo retorno, né? É, velho. E o dono da
0: empresa aqui me respondendo, você você que é o Vini, velho, né? Porque conhece a voz aí do IGTV e de da, da, podcast. Eu, Pô, você tá me respondendo, velho. Lógico, velho. É, é, tudo, é tudo chegado, é tudo brother, né, velho? é empresa e cliente, é um ecossistema de amigos, né, velho? É a gente véio? da gente. Gente da gente, velho. É. Você vê, a Boticário fez um esforço gigante pra entrar nesse mundo da barbearia, velho. Lançou propaganda no intervalo do Fantástico, produto masculino ali, de balme, e óleo pra barba. Você, você viu? Não, não foi pra não frente, velho, porque o ecossistema Por quer consumir o que é de verdade, velho. Não quer pegar uma empresa gigante ali que quer surfar uma onda e abocanhar um mercado que tá crescendo, velho. Se fuder pra lá, né, bicho? É exatamente.
2: <risos> <risos> Pô, a gente... A a gente rala pra cacete pra elevar o, o business como um todo e vem essas empresas gigantes aí de outro segmento querer morder, vai se fuder, né?
0: <risos> Exatamente, velho. É um e, aqui... e, e o
2: lance rapidinho, Vini, da é internet é assim, eu recebo muita proposta de agência querendo é, é, oferecendo trabalho de gerenciamento de, de mídias, né? E aí, às vezes, eu pesquiso, eu vejo essas empresas e as empresas que eles gerenciam tanto, é, eu vejo assim, barbearia, hamburgueria, loja de sapato, de roupa, todos é, têm o mesmo perfil, a mesma... A, a, Conversa com o cliente, o mesmo verbo, o mesmo tom, tá ligado? É tudo muito, muito igual, muito é, é uma fórmula, tá ligado? É
1: uma formulazinha que o cara tem ali. É uma e quer fórmula que ele isso, segue. Né, e não importa nem o, a
2: área de atuação da empresa, é sempre o mesmo padrão, tá ligado? E a 9 de julho, até hoje, ela se diferencia por ser ter um estilo próprio, tá ligado? Eu não uhum. quero eu com o meu perfil no Instagram. O cara entrar em alguma outra <risos> página aqui, ele fala... Meu, é, o mesmo, é a mesma conversa, tá ligado? Uhum. Isso aí, da 9 de julho, ele não vai ver, tá ligado?
0: Cadê o diferencial, né? Até fica a dica aí pros ouvintes que estão consumindo aí esse podcast. A molecada que tem Instagram, né? Mostra o trabalho ali, os cortes de cabelo, o dia a dia. Meu, segure isso aí ao máximo na mão de vocês, né? Pra manter o DNA, sejam vo vocês mesmos aí né? sempre de verdade, né, cara? Mostrando o que vocês são, que... Vai, não vai agradar todo mundo, fato, né? Mas ninguém consegue agradar todo mundo. Mas você vai tocar ali uma galera que, que pô, super sentido comigo, e o cara vai, vai curtir a sua pegada, o seu trabalho. Vai ser sempre a sua cara, né? Exatamente. Tiagão, você falou aí essa questão da, da internet, que você não é muito ligado e tal. Eu notei que nos últimos meses ou anos, ou ano, você tá muito mais aberto. Você já foi mais fechadão e tal. Eu imagino, aí você me corrige se eu estiver enganado, que foi até talvez essa aproximação que você agora é o diretor, né? Do, do Week, que é o maior evento, inclusive, no mundo, né? Voltado aí para o universo da barbearia. E acho que quando você aceitou esse convite aí para ser diretor do evento, você, você se transformou num cara mais internet, mais aberto, assim, a. a a Instagram, a gravar um podcast, etc. Ô,
2: Vini, aconteceu... Ó, primeiro foi em 2017, se eu não me engano, o primeiro Barber Week, e eles chamaram a gente lá para ser homenageado como uma barbearia pioneira e não sei o quê. Uhum. E até então, eu sabia e vi andando na rua que o mercado de barbearia tava aumentando, mas eu não sabia o tamanho que tava isso, tá ligado? Uhum. Quando eu fui lá e vi... Eu falei, caralho, cara, eu fiquei assustado, tá ligado? Porque era muita gente, era muita coisa. E, e ter aquele reconhecimento foi legal. Eu falei, pô, é, a gente é conhecido assim sem sem fazer nada para divulgar o trabalho como barbearia famosa, como barbeiro famoso. O nosso, a nossa comunicação sempre foi para o cliente, tá ligado? Uhum. Voltado pro cliente, não voltado pro público de barbearia. E mesmo assim a gente vê que, porra, era referência para todo mundo, foi muito legal. E aí, um, dois anos depois, um ano depois, que eu fui convidado para fazer parte do... Não, ainda não era diretoria, né? O segundo eu fui, eu era... Era um cargo que eu ajudava a selecionar quem estaria no palco, né? Uhum. É... E aí aumentou ainda mais e foi nesse lance de, de conhecer esse povo que trabalha com isso e eu vi que não deixa de ser importante, sabe? E não é crime, igual eu achava que, que eu ia estar tá perdendo a essência, você divulgar a sua barbearia também para outros barbeiros e para quem está inserido no meio, não só para quem é o cliente que vai sentar na sua cadeira. E eu vi um pouco essa importância. Eu ainda sou fechado assim, com os da internet porque é o meu estilo e eu nem sei mexer muito nessas ferramentas, então eu mantenho um pouco esse lance de ser assim Mas tipo, eu abri mais o jeito que eu sou Como funciona a 9, como são os barbeiros para todo mundo ver, eu acho que isso uhum. é importante também É um diferencial da 9 Esse nosso clima ali dentro É que é mais ou menos o jeito que a gente tá trocando ideia aqui Falando merda, zoando uhum. um ou outro
0: É, velho, Eu achei que é
2: importante isso também
0: Você pega aí um moleque de 12 anos de idade Que quer ser jogador de futebol ele vai se espelhar, né, acho que no Messi, no Neymar, no Cristiano Ronaldo. Então, da mesma forma, o cara que quer ter uma barbearia, ele vai se espelhar no Tiago Seco. Então, por que não você ser significativo, né? E compartilhar Exato. um pouco de você pra impactar a galera. Porque você é inspirador pra, pra galera, né? Então, ser significativo é legal claro. pra caminhada, velho. Então. E, e o diferencial
2: no meu, no, o que me tocou foi que eu percebi que eu não perderia a essência, eu não tô me vendendo. Uhum. Tá ligado? Eu não tô querendo me transformar numa marca. Eu vejo muita gente que tenta se transformar numa marca. Eu não, eu quero só para o jeito que eu trabalho, o jeito que eu sou, o jeito que eu falo pro pessoal ver
1: como é que é, só isso e eu, eu acho que o mais legal é você poder compartilhar o seu conhecimento, cara, pra essa barbeirada, eu acho que isso também é bem legal, né Tiago, é, também é bem é satisfatório, né, poxa, eu tô passando o que eu aprendi ao longo dos meus anos pra esses novos barbeiros, né isso também, compartilhar conhecimento é muito bacana, né. Sim,
2: e é um lance também que eu devo isso eu sou grato a Barber Week, porque eu não imaginava antes disso desses convites deles, fazer um workshop subir num palco, ir em algum lugar pra ensinar, tá ligado? Eu me sinto bem desconfortável em cima de um palco, para um monte de gente, não é muito meu estilo, mas você vê o pessoal ali prestando atenção, fazendo pergunta e tipo, é, empenhado em ver o seu trampo, ver como você trabalha é muito legal. Depois que veio uhum. esse convite da Barber Week, eu consegui transformar esse, é, o meu conhecimento em, em um lance didático, é mais uma paixão que eu tive que eu nem imaginava que eu poderia ter, tá ligado? É muito legal você ensinar um negócio para alguém e ver a pessoa desenvolvendo aquela habilidade. Isso é muito, muito foda.
0: Caralho, velho. Você falou que no segundo ano aí, junto ao Barber até aproveitar mandar um abraço aqui, né, para Adriana e pro Alê, lá do, do Barber Week, né, que são os organizadores do evento, são parceiros também da Dom Alcides. A don Alcides que esse ano 2020 seria um dos patrocinadores aí do, do Barber Week, mas infelizmente, né, frente ao momento que a gente está vivendo aí de pandemia, precisou ser adiado aí para 2021. É. Você falou que um é. dos, seus, dos seus, da sua função aí era indicar barbeiros, tirando os barbeiros lá da 9 de julho, velho, me fala um, um barbeiro aí que você curte pra caralho o Brasilzão afora, velho. Porra,
2: ontem mesmo na live da, da Barber Week, o Renan, lá da Campo Grande, ele fez uma barba completa lá, eh, no estilo clássico possível, que é o que a gente, o jeito que a gente trabalha, foi uhum. indicação minha, que é um amigo meu, Como Porra, o moleque é sensacional, Campo Grande? bonzinho, trabalha bem pra caralho.
0: Legal, velho. Campo
2: Grande Barbershop. Já é Legal cliente, demais. já é cliente. Sim, lá, pois né?
1: é, ô Tiagão, você podia já me passar eu o telefone, que é assim... velho. <risos> Dele, assim, de cabeça então... eu não tô lembrando não, porque se não for, nós tem que puxar ele pra dentro, não, né? Se não for, chega lá que vai estar tá jogo. Beleza.
2: E, e, e tem os caras que são meio que da linha, da nove, que tem o mesmo estilo de pensamento, o mesmo estilo de loja. Tem o Fabinho lá da Naipe de Olinda. Ah, o, Fábio o Hell Barber é da Henke lá em Blumenau, tem o povo Fud... Blumenau Joinville, eu não lembro de onde é a Henke, mas enfim, é do Sul e tem um monte de barbearia de amigo nosso, que é o mesmo conceito tá ligado? Uh -huh.
0: Isso é muito louco é, o Fábio é do caralho, o Fábio é amigo nosso aqui, quando ele vem pra Belo Horizonte, ele fica até na casa do meu sócio, velho do Matheus nossa, azar o dele, porque o <risos> Fabinho não para de falar, mano. meu Deus do céu <risos> cara, você já imaginou gravar um podcast com, com o Fábio? Eu vou fazer a abertura aqui, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Freak Show e posso desligar é um o microfone e deixar o Fabio
2: falar é isso aí. Ó, a gente sai pra jantar eu falo Fabinho não quero falar de trampo não quero falar de barbearia porque ele é um cara que tem muita ideia mano é a cabeçona dele não para de processar ideia e ele vai vomitando pra você pra ver o que você acha fala Fabinho não, não não
0: vamos falar de
2: trampo hoje. É. o bicho não consegue.
0: Igual quando você tava aqui em Belo Horizonte, velho a gente tomou uma no... Foi no bairro em Lourdes aqui, é. né? Véio. Ficamos bêbados, lá fechamos o boteco. Você lembra disso, velho? O garçom falou, bicho, oh, vocês tem lembra. que ir embora, velho. Não, não dá mais. O Breno tava querendo falar de negócio com você vender produto. Lembra que você falou, Breno, vai tomar o no você é seu... Você mesmo não parava, né, mano? <risos> produto caralho, velho. Tinha pra tomar cerveja aqui, velho. Ah, não pode perder as oportunidades, né, velho? E nós saímos do boteco era de sei lá, umas uma hora da manhã e depois fomos pra uma boate ainda escutar rock and roll <risos> no, no Eu dia. não entrei
2: porque ia ficar tarde, né?
0: Você tinha que apresentar, velho, eu acho que o Meet, né, do Barbell uma fila do cacete dia. aquele lugar, meu. Deve ser bom, né? É o Jack Rock Bar, é bom, velho. É a melhor casa de rock rock'n'roll aqui da cidade, né, Bruno? É. Engraçado que aqui em São Paulo não
2: tem mais muita casa de rock, não. O rock'n'roll tá meio morto aqui. É, tá é. Naquele, naquela entre safra, tá ligado? É.
1: Aí tinha o Black Jack e o Manifesto, né?
2: Aqui tinha um monte de coisa, né? Ao longo dos anos foi... Aparece, morre. Aquela época que eu abri, 2007, 2008, 2009, tinha o Vegas, que tinha o Rockefellers de quinta, que era sensacional. Uhum. Era bem alternativo, tá ligado? É muito punk, Rockabilly, Psychobilly. Mano, era demais o rolê. Muito bacana. E aí com o tempo foi o pessoal vai parando de sair, vai casando, vai morrendo.
1: E a geração nova é geração celular, né, velho? Os caras nem saem de casa, né?
2: É, eu nem sei o que essa geração tá fazendo, <risos> viu, Breno? Tô meio por fora. É. <risos> o Vinícius tá desenhando alguma coisa ali, ó.
0: Não, eu tô rabiscando aqui tudo que nós já conversamos, velho. Ó, oh, tem pauta lá. Falou que não tem pauta. Não, não tem pauta mesmo, não é? Porque vocês vão. Tra... Nós vamos conversando Vai aqui, eu vou anotando a saia, velho. Eu
2: e... vejo, eu vejo o que você tá
0: escrevendo aí. <risos> tem um aqui, você tava falando de... do Ponarcos, né, cara? Eu não sei até hoje, velho. Deve ter alguém dentro da Anvisa lá que consome Dom Alcides, gosta da gente, por ter liberado essa porra, viu, velho? Porque poderia chamar tal com né, tal, com narcos, ok, mas pó narcos foi muito, velho, eu mandei pra lá tipo Pô, assim, vamos ver o que, que vai dar, velho e voltou, deu certo Pô. e o outro foi... Você tem um relato que alguém já cheirou isso aí, já deu um teco no pó narcos? <risos> né? Ainda não A galera pergunta, se acredita o pó cheirar, eu falo não, véio, não, é pó do bem véio. hashtag pó do bem que <risos> boa. E o sabão cracrá, velho, que é o primeiro sabonete íntimo masculino do Brasil aí o modo de uso dele simula literalmente uma punheta, velho, então eu fico pensando aí que na Anvisa <risos> tem alguém infiltrado lá que gosta da Don velho, pra liberar essas caralhadas tudo <risos>
2: certeza
0: <risos> falamos
2: de pandemia que não tem como hoje em dia <risos> E eu não vejo a hora dessa porra acabar pra queimar essas máscaras. Eu vou fazer um churrasco, não vou fazer com carvão, vou fazer com máscara. Eu <risos> odeio esses bagulhos. E chama nós, Eu odeio quem fica falando novo normal, novo normal, caralho, a gente <risos> quer tomar vacina <risos> e voltar ao mundo como era antes. Exatamente. É, eu também
1: eu penso sair assim. Sai na
2: rua, abraçar os amigos, foda-se. Uhum. quero sentar no boteco igual a gente sentou aquele dia Nossa. 10, 15 pessoas e encher a cara você toma uma caipirinha achou gostoso manda o cara experimentar ele toma do seu copo e a Nossa. vida é isso aí Não cara é isso. e é da natureza e, do mano, ser humano
0: é... É, é esse lance da tribo de estar tá em conjunto de trocar ideia de socializar né velho então acho que quando fala assim ó o mercado abriu de novo bicho vai voltar lógico sempre foi velho todo mundo isso aí velho bebendo no copo do outro abraçando rindo trocando ideia que é, é nosso isso isso, né? Velho?
2: É, a gente se pega nisso, eu sou um grande otimista, tá ligado? Uhum. Eu eu acredito que a coisa vai passar e o pessoal tá louco, louco para voltar a ter a vida normal que tinha antes. Claro que vai ter uma recessão, mas o pessoal tá querendo produzir, quer voltar a vida do jeito que ela é e deveria ser, tá ligado?
0: É isso aí, Tiagão. Obrigado, velho, por você ter compartilhado o seu tempo aí, por ser significativo nesse projeto da Dooncides. Eu tenho certeza que vai impactar aí a vida de milhares de barbeiros, cara, que porventura nunca escutaram né, o Tiago assim... Vê o Thiago às vezes, nas apresentações do Babel mas não sabe aí detalhes né, da caminhada aí da, da, da 9 de julho, os desafios, que curte, né? o que, que né? você curte de música, né? É, livro, você indica algum livro aí pra galera? Véio? Você curte livro, filme, série? Cara, eu tô lendo o, fio, o livro
2: do Drácula, original do Bram Stoker, é muito Luca. foda. É legal. No começo ele até você se, se ambientar com o jeito que escreve, que é um jeito mais diferente, mais devagar, depois o negócio é sensacional. O, o a história não ganhou essa força do jeito que ele criou, porque não, à toa, é muito legal, mano. É o que eu tô lendo agora, eu indico.
0: Caralho, fica a dica aí, ó. Vamos E sério, eu assisti buscar. esses
2: dias, série documental também, daquele Osho, tá ligado? Aquele mano da yoga, de, de meditação, puta, no um picareta, é da uhum. a série, pode assistir. Boa. Em inglês chama Wild Wild Country. Só repete. Digita lá no Netflix que acha. É sensacional.
0: É Wild Country?
2: Wild Wild Country, é. Wild, wild country. duas vezes. Uhum.
0: Wild, Wild é, Country. É muito legal. Véio. É, eu, eu já vi o trailer, o teaser disso aí. É um picaretão do caralho, né? Fudido,
2: vagabundo. E até hoje tem cara que pira nele, é foda. É isso
0: aí, Thiago. que é
1: legal
2: pra caralho. Vai
1: Obrigado, ver. meu velho. Obrigado aí, um grande Obrigado abraço. Obrigado a vocês, parabéns pelo
2: projeto. Quando estiver em São Paulo, é só visitar a gente. Lógico, pode deixar.
1: Tudo de bom. Valeu, bom dia. Obrigado,
2: irmãos. Valeu. Abraço. Valeu. Um outro.
0: Esse que foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, o podcast do Dom Alcides, que já está virando né o podcast da barbearia, o podcast do ecossistema aí dos barbeiros, dos barbeiras, das barbeiras, né, dos donos das barbearias, porque a gente... Traz bastante convidado, né? Relevante aí ao ecossistema da barbearia. Já passou por aqui Bruno Vanenque, Willy Morales, El Peligroso. Agora batemos um papo aqui com Tiago Seco, o dono, né? Da 9 de Julho, fundador da barbearia 9 de Julho, que é a pioneira no Brasil, né? Desse ressurgimento aí da barbearia. Tiagão, que também é diretor educacional da Barbie Week. Te convido aí, se porventura você ainda não segue o canal da Dom Alcides. Começar a nos seguir no seu aplicativo predileto aí de podcast para não perder nenhum episódio. Aqui a gente fala também muita dica né Insights sobre empreendedorismo, construção de marcas e vendas. Esse é o podcast Dom Alcides Freak Show. Meu nome é Vinícius Vasconcelos. Me despeço aqui de vocês e até a próxima. Abraço!